0: A Bíblia fala em João 10, 10. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse que veio para dar vida. E vida em abundância se você perceber algumas vezes na Bíblia nós vamos encontrar essa expressão abundância Deus veio trazer vida em abundância alegria em abundância porque a Bíblia diz que na presença do Senhor a plenitude de alegria a totalidade a algo abundante de uma coisa eu posso ter certeza e eu posso declarar sem medo de errar. Deus quer que a gente seja feliz. Vou repetir isso. Deus quer que a gente seja feliz. Por isso que o diabo, que é o ladrão uma das coisas que ele quer roubar de mim, de você, é a alegria fala sério gente ele, 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 ele não quer que a gente viva a vida abundante que Deus disse que ia dar pra gente e já deu você sabe qual é o maior problema? é que as pessoas se esquecem que Deus já deu a alegria mas a decisão é minha vivê-la ou não. Pergunta a pessoa linda que está perto de você, pergunta assim, olha para ela e vai pela fé, que ela é linda em nome de Jesus. Pergunta assim, o que te impede de ser feliz? Pergunta para outra, para ela não ficar enciumada, dizer, só falou com o outro. Não. Pergunta assim, o que é que te impede de ser feliz? A Bíblia vai falar no livro de Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Eu, eu não sei se você já percebeu, mas quando a Bíblia traz uma repetição de alguma coisa, é porque Deus está querendo chamar a atenção para isso e mostrar. Isso é muito importante. Ou seja... Presta atenção. E se tem algo que Deus está querendo falar para mim para você, que é importante na nossa vida, é a alegria. Talvez você diz assim, mas o que me impede de ser feliz são os meus problemas familiares, são os meus problemas financeiros, é o medo de viver algo novo, é uma mágoa do passado, mas... Qual é a decisão que a gente vai tomar? Eu vou decidir me alegrar no Senhor? Ou eu vou decidir não viver aquilo que já é meu? Porque já é nosso. Houve uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos são uma nação que gosta de fazer pesquisas. É ou não é e uma pesquisa foi feita perguntando né o que você mais quer da vida e por incrível que pareça isso foi feita essa pesquisa foi feita para vários tipos de, de faixas etárias de, de, de pessoas etc a resposta das pessoas foi que elas queriam amor alegria, e paz. Isso veio a, a, a deixar esses pesquisadores um pouco intrigados, porque eles imaginavam, as pessoas vão dizer que elas querem bens materiais. Ah, o que, o que eu mais quero é uma casa, o que eu mais quero é um carro, o que eu mais quero é... Não, 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 não. É, é, elas queriam amor, alegria e paz. Você, alegria era uma das mais importantes. E essas pessoas não sabiam de uma coisa só elas decidirem encontrar a alegria porque a alegria já está à nossa disposição porque a alegria não é simplesmente um sentimento a alegria é uma pessoa não, não, a Bíblia diz, é a Bíblia que fala Jesus é a alegria dos homens e quando a gente entende isso e toma essa decisão de, de viver essa realidade, sabe o que vai acontecer? Não importa onde nós vamos estar, não importa a situação que nós estaremos vivendo, não, não, não importam as circunstâncias externas, porque a alegria é interna e eterna. se alguém que está perto de você e diz assim, hoje você vai decidir se alegrar mas, mas, mas deixa eu te falar não é só agora porque tem gente que pensa que alegria é uma coisa que é transitória que você só vive agora não, 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 não. a Bíblia fala em Filipenses 4,4 alegrar é sempre 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 no Senhor Olha o que o salmista Davi vai dizer, e eu amo quando ele fala isso, porque ele quer trazer uma lição para mim e para você. E isso é o que eu faço todos os dias. A Bíblia fala, Salmo 118, 24, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozigemos-nos e alegremos-nos nele. <risos> se todo dia eu e você decidirmos declarar o que a Bíblia fala, está vindo um tornado, e aqui tem um monte, misericórdia, já inventam um nome para tudo que é tornado aqui, né gente, misericórdia, mas é acordar e dizer assim, este é o dia que o Senhor vem, eu me regozijo, eu me alegro, eu me alegro nele, sabendo que faça sol, faça chuva, independente da situação que a gente está vivendo, e a alegria está aqui, sabe quando Davi escreve esse texto, ele está na verdade trazendo uma lição, você está pensando que Davi só vivia momentos maravilhosos na vida? Não, não, se você conhece a história de Davi, sabe do que eu estou falando, hã, Perseguição do, do, de Saul Do próprio filho Meu Deus Da família Mas Davi entendia Que ninguém podia Roubar a alegria Da vida dele Quando você lê os salmos de Davi Você vê a vida abundante que ele vivia Então Escuta, não vamos deixar O diabo roubar a nossa alegria Porque a gente sabe Que quem tenta roubar é o diabo mas maior é quem está em nós do que quem está no mundo. E o que é que o diabo usa para roubar a nossa alegria? Eu vou falar três coisas que são principais que ele usa para roubar a nossa alegria e impedir que a gente viva uma vida abundante na presença de Deus. A primeira coisa é complicações em coisas simples. Oh, Jesus vou ter que vou ter falar você já parou para pensar que às vezes a gente diz assim a vida é complicada, não, não, não é a vida não gente. às vezes é a gente que é complicado a gente é que complica a vida a Bíblia fala em 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e pureza devidas a, a Cristo. Paulo está falando aqui de uma ocasião que aconteceu lá com Eva e com Adão. Gente, o que, o que Deus pediu para Adão e Eva... Era algo muito complicado? Não. Deus só disse assim. Usufruam de tudo. Comum de tudo? Menos de uma, um fruto. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, fala sério. É complicado isso. Você tem a opção de comer de tudo. De usufruir de tudo. Só não pode disso aqui. Foi o que aconteceu? Adão e Eva... Complicaram tudo. E foram pegar aquilo que eles não podiam. Mas quem foi que ocasionou isso? O diabo. Você sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Essa é uma palavrinha que a gente usa muito lá no Nordeste. O diabo quer que a gente seja processado. Você não sabe o que é processado? Complicado. Aquela, aquele tipo de gente que faz uma tempestade num copo d'água. Pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus e fazer o que tem que ser feito. Você sabe o que Deus quer que a gente faça? Porque Deus, Deus tem planos simples para nós. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que Deus tem planos medíocres para nós? Não, não. Não. É simples no sentido de não serem complicados. Quando ele diz assim, vai, faz isso, e a gente obedece, a coisa dá certo. Por mais que você não entenda o que Deus está querendo que você faça, filho, escuta, faz. Quer ver uma coisa? Na só tinha que mergulhar no rio. Ponto final. Sete vezes Quis complicar o negócio Quando foi? Saúl Simples Só tinha que ter esperado Samuel Para Samuel chegar lá e oferecer o sacrifício e, e Deus ia dar a vitória Meu Deus do céu Iam vencer Sabe o que ele fez? Complicou tudo Muitas vezes é isso que a gente faz como é que eu aprendo a viver a simplicidade da vida, pastor? Ouvindo a voz de Deus. E obedecendo. É simplesmente crendo que quem falou com você vai fazer algo que vai alegrar o seu coração. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia fala que Deus chegou para Abraão quando Abraão gente, meu Deus do céu é, é, já estava avançado em dias, já pensou um homem ter um filho com 100 anos de idade Deus chega para ele e diz assim Abraão você vai ser pai de multidões e vou te dizer você vai ter um filho. Você sabe o que, é que a Bíblia fala? Gênesis 17, 17, que ele sim se prostrou diante daquilo que Deus estava falando, mas ele riu. Eu, eu posso dar uma dica para mim para você. Vamos fazer assim, ó. Se Deus mandar a gente fazer alguma coisa, primeiro creia no que Deus está mandando a gente fazer. Segundo, comece a rir. Começa a se alegrar. Começa a festejar. Antes de você viver aquilo que Deus disse que você iria viver. Você sabe por quê? O diabo vai tentar fazer você realizar o contrário. Não acreditar. Se entristecer. Porque ele já fez isso aqui antes. Como assim, pastor? Doze espias sobem o monte vão espiar a terra prometida gente, a terra prometida lugar que mandava leite e mel sobem os doze os doze descem, quando descem você sabe, a maioria estava dizendo assim, não vai dar certo não vai dar certo, não vai dar certo é, 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 complicaram a coisa porque deixaram de crer e se entristeceram e o pior de tudo sabe o que é? é que disseminou, o diabo não quer apenas que eu fique triste, o diabo não quer apenas que eu não viva a abundância do que Deus tem para a minha vida, o diabo quer que eu dissemine isso para outras pessoas, porque deixa eu te dizer uma coisa, sabe o é que o diabo quer fazer? Strike, ele quer pegar você na sua casa, que é o cabeça do lar, ou a mulher, e, e de repente vai entristecer, aí entristece o esposo, entristece a esposa, e aí ó, vem, vem o efeito dominó, porque os filhos vão cair na mesma. O que está que fazendo? Está roubando a sua alegria. Ei, simplifica. Como? Ouve a voz de Deus. O problema é que muitas vezes Deus está lá com a gente. Ele quer ficar coladinho com a gente. Para revelar as grandezas que Ele tem para nós. Quer ver uma pessoa que complicou tudo na vida? Marta. E muitas pessoas estão vivendo a mesma síndrome de Marta. Sabe? Meu Deus, você tem uma família linda. Poxa, você já tem um trabalho, glória a Deus, que Deus te deu. Você está numa igreja que, meu Deus, é uma bênção, um milagre. Mas sabe o que acontece? Tem gente que complica tanto que aí fica dizendo, não, porque minha casa, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, sabe por quê? Porque você talvez está dizendo assim, o problema é meu esposo. Não, não, não o problema é você. Ou vice-versa. Talvez os portos... ah, o problema é minha esposa. É não, é você que está complicando tudo. Ah, o trabalho é não. É a igreja? É não. É o que a gente chama de processado. Porque está vivendo um processo e o pior de tudo é que muitas vezes não permite que ó, aqui dentro as coisas sejam mudadas. Maria, a Bíblia diz que Maria estava lá, ó, aos pés de Jesus. Simples, simples, simples. Sabe o que é? Vamos lá, você vai entender bem aqui. Deus só quer que você fique preocupado, sabe com o quê? Com base, come o arroz, o feijãozinho, a farofinha. Hum. Meu amigo, Gabriel, disse assim: Eu quero comer uma comida brasileira depois do culto. Aí eu disse: Mas assim, como assim, meu amigo? Ele disse: Dizem que brasileiro gosta de muita carne, é muita churrasco, só pensa em churrasco ele, gente. Vou dar coxinha para ele hoje. Não sabe nem o que é coxinha, ele vai aprender. Sabe, muitas vezes Deus só está querendo que a gente se sente lá, assim, aos pés dEle. E fica ouvindo o que Ele está falando. E na simplicidade. Você se levante só para fazer o que Ele quer que você faça. Ele, ele disse assim, Noé, constrói a arca. Noé, construiu a arca. Na simplicidade dEle, naquilo que Ele sabia da direção de Deus. E deu certo ou não deu? Meu, certo? Deus quer que a gente seja uma criança. Parou criança, para pensar que criança não tem essa complicação toda que a, a gente adulto tem. tá com calor. E aqui faz calor. Aqui é uma bênção é quente. Vai para o parque da Disney. Tem aqueles negocinhos lá de água. Que ele não quer nem saber meu amigo. Vão de roupa e tudo. Ela não é. Descomplique. Fala para a pessoa que está perto de você. Fala para ela. Dá um sorriso assim. Descomplica meu filho. Fala para outra assim. Descomplica. Ó. <risos> oh. Quando Jesus chega para o cego de nascença, só diz assim, vai lá e se lava no tanto de siloé. Rapaz, ele não ficou perguntando assim, não, mas, mas o meu problema é porque eu estou cego. É porque, não, 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 ele foi lá e ponto final. Deus curou ele. A Bíblia em Deuteronômio 6,4 diz, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Sabe por que a Bíblia está falando isso? Porque o povo pagão tinha não sei quantos deuses, se a pessoa quisesse engravidar, tinha um deus da fertilidade, é, cada deus faria uma coisa por eles, e, e, e Deus, o único Deus, disse assim, ei, ei, eu faço tudo, esses são falsos, mas eu faço tudo, ou seja, Deus está dizendo assim, eu descomplico a sua vida, quando a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é verdade, pode entregar, que você vai ver o que Ele vai fazer. Então, escuta. Descomplique. Através da palavra de Deus, a gente descomplica a nossa vida. A gente segue direcionamentos simples... Adão e Eva não comam desse fruto. É, é, Saúl, é, não, não entrega sacrifício nenhum antes que Samuel chegue. O que foi que Deus mandou você fazer que até hoje você não fez e por isso que tua vida está complicada e tu está sem alegria? O que foi? Por isso que eu estou dizendo, é uma decisão minha, é uma decisão sua. De dizer assim, Deus, hoje eu vou obedecer. E quando a gente obedece, Gente, a obediência gera bênção. Bênção. É simples assim. Simples assim. Vai para Deuteronômio 28 e você vê o que é que a palavra do Senhor fala. Mas o que mais? O diabo usa para roubar a nossa alegria. A ira. Como é que é, pastor? A ira. A ira. A Bíblia fala no, no Salmo 37, versículo 8. Evite a ira. Rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Efésios 4:26 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deixa eu, deixa eu falar uma coisa: a, a, a ira em si, o sentimento de ira, não é pecado. A Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Quem nunca ficou irado, irritado, Chateado aqui, porque atira a primeira pedra, meu amigo. Se você disser que nunca ficou, você não é daqui. Posso te garantir. Você está você você tá no céu e não sabe. Você já morreu. Todo mundo. E os casados? Glória. Os pais, os pais? Aleluia. Jesus. Deus está falando mas ó, o problema é como eu vou lidar com esse sentimento você já viu alguém que é feliz e vive uma ira ao mesmo tempo não, não tem como não, não combina o desejo do diabo é que a gente fique irado e a ira é um pacote, gente, que vem com mágoa, com ressentimento, com amargura, com, com ódio, um bocado de coisa. E quando pega a nossa vida, você sabe o que é que acontece? Destrói. Ó, oh, Isso é tão sério. A, 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 a nossa ira pode nos impedir de vivermos promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu uma pessoa, Moisés. A Bíblia, a Bíblia mostra que teve um momento, e eu fico imaginando a situação de Moisés, gente. Moisés ele dava com milhões de pessoas. E agora imagina, o povo com fome, você já sabe, crente com fome, como é que é? Uma maravilha. <risos> com sede. Era um negócio, era estreito gente Além de tudo isso Moisés ainda tinha perdido a irmã dele Miriam Tem um momento em que O povo quer água E Deus chega para Moisés E diz assim Moisés vamos lá Fala a pedra Fala a pedra E Moisés Irado com o povo e disse assim: será que agora eu vou ter que dar água para vocês? Pegou a vara. Pá! Bateu duas vezes na pedra. Tem gente que diz assim: ah, ele não entrou porque ele bateu na pedra. Não, não foi que ele bateu na pedra. A atitude externa era um reflexo da, do que estava aqui dentro do coração dele, estava virado com aquele povo, gente. E ele errou naquele instante. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que ele não honrou a santidade de Deus. E por que ele não honrou a santidade de Deus? Porque se tinha alguém que podia pesar a mão, era Deus. E Deus não pesou. Mas Moisés foi lá e quis resolver a coisa na sua própria força. Porque a ira faz isso. Por isso que eu estou dizendo, a ira é uma das coisas que rouba a nossa alegria. Porque a gente vai tentar resolver as coisas na nossa força. Vou fazer justiça. Fulano de tal que me pague. E tem gente que ainda, é engraçado, né? A gente diz assim, eu sou calmo, eu sou calmo, mas não piso no meu calo, não pisar no meu carro, eu desço da cruz, como é que é, como é que é alguém que já morreu desce da cruz? Moisés perdeu uma promessa, de entrar na terra juntamente com Arão, porque é contagioso, é contagioso. vai ficar perto de alguém que vive virado? Fica, pega, é pior que Covid, que? pior por isso que a Bíblia diz assim e é mais uma decisão, alegria é uma decisão ei, você se dominar é uma decisão porque a Bíblia mostra ei, ei, é fruto do Espírito, grita aqui comigo assim, fruto do Espírito não, grita, fruto do Espírito é. é o que a gente tem é ou não é é, não é gente é fruto do Espírito e um dos é domínio próprio é um tal de mansidão e como eu preciso a gente precisa todo mundo precisa mas é uma decisão, e como é que eu vou vencer pastor vamos lá uma dica clássica quem foi que te fez mal? Quem foi que te atingiu? Pare de pensar nessa pessoa. Pare de pensar nessa pessoa. A Bíblia diz que como é que tem que ser o nosso pensamento? A gente tem que pensar nas coisas do alto. Se eu alimentar, olha para mim, se eu alimentar a ira, o que eu vou fazer é justamente fa fazer o que Saul tentou fazer com Davi, vou tentar matar, ah. e essa é a hora de você ir para a palavra de, e, e a Bíblia diz assim: irai, você não p? é uma escolha, é uma decisão. Deuteronômio 30, 19 diz. O Senhor nos diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. É isso que Deus quer que a gente escolha a vida. Sabe uma pessoa que caiu na ira e deixou a alegria ser roubada da vida dele? Caim. Caim. Ele teve a oportunidade, pastor, de, de, de voltar atrás e de não matar. Abel teve. Porque a, a Bíblia mostra que ele vai levar Abel para o campo. E quem sabe, aquele não era o momento dele de repensar sobre o que ele iria fazer. Ele ainda teve Deus chegando para ele, dizendo assim, cuidado. O pecado jaz ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui ó, no teu coração. Mas cabe a ti o quê? Dominá-lo. Dominá-lo. E aí sabe o que acontece? Você fica chateado, você fica irado, você fica é, é, com raiva de alguém. Você não vive. Aí fica triste, amargurado, e aí vem de novo o efeito dominó. Isso passa para as outras pessoas. Jesus tinha todo motivo de ficar irado contra Judas Iscariotes, contra Pedro, contra o povo que estava dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Mas ele estava dizendo assim: Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. O que fazem? Ei. O que é que o diabo usa para roubar a nossa alegria? Quando a gente complica a vida. Quando a gente se ira. Mas também. Através da falta de contentamento. eu não preciso nem falar mais nada, a Bíblia vai, falar, no livro de Filipenses 4, 12, 13, eu sei estar abatido, eu sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece, Filipenses 4, 7 diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O mesmo autor escreveu os dois livros, Paulo. E Paulo foi um homem que aprendeu, aprendeu, fala comigo, aprendeu. É, porque a gente aprende a, a ser contente em todas as situações. Vamos lá, deixa eu perguntar, você está feliz com a esposa que Deus te deu? Eu estou muito, muito meu amor, mais ainda e você agora toda atleta, estou até com medo gente você está feliz com os povos que Deus te deu você está feliz com os filhos que Deus te deu você está feliz com os pais que Deus te deu você está feliz com o trabalho que você, você recebeu de Deus? você está feliz com a igreja que Deus te deu ah. deixa eu te falar uma coisa às vezes você diz assim, e, eu, e quando eu falo de contentamento, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer mais na sua vida. Deus quer fazer mais. Mas você tem que entender que Deus só faz mais quando você se contenta com aquilo que, às vezes, humanamente falando, é menos. Sabe por quê? Deus só coloca sobre o muito quando você aprende a viver no pouco. Talita fez uma postagem hoje mostrando a nossa igreja no Brasil, pá, abarrotada, e lá ela dizia, 21 anos, vai fazer agora, e às vezes as pessoas olham e dizem assim, tá vendo, sempre foi assim, olha que maravilha, não, 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 não. foi assim com sete pessoas, foi assim com uma caixa de papelão que era a nossa bateria, <risos> Foi assim quando não tinha ar-condicionado e o ar condicionado era externo. Era quando a gente saía para a rua. Foi assim com cadeira de plástico ou até sem cadeira. Foi assim. Sempre valorizando. Sempre. Quando a gente não tinha nem bateria de papelão, a gente tinha um pandeiro, pandeirozinho. Mas a gente tinha algo dentro. Contentamento. E o entendimento, porque contentamento é você se alegrar onde você está. Para você chegar onde Deus ainda vai te colocar. E eu te digo uma coisa. Não tem como Deus te colocar aqui. Se você está murmurando aqui. Não tem como. Porque aquela multidão toda. Aquela geração toda. Deixou de entrar na terra prometida, incredulidade, mas a incredulidade foi seguida da murmuração, da falta de contentamento, de não entender que Deus estava trazendo uma nuvem sobre eles, quando eles mais precisavam da sombra, uma, uma nuvem de fogo também, quando eles mais precisavam do aquecimento, por causa do frio que faz no deserto, mas eles não entenderam isso, para de reclamar, para a gente aproveita a vida aproveita aquilo que você tem agora curta cada momento meu Deus a gente a gente tava em que cime tava em que a gente curtiu aquele momento veio para cá Estamos curtindo também e contente e feliz. Glória a Deus. Vida sendo alcançada. Mas, ó, olha que coisa linda. Porque a gente se contentou em que sim. Se contentou aqui, a gente agora vai para um lugar duas vezes maior que esse aqui. Vamos fazer culto pela manhã. Vamos ter um dia na semana também. E sabe? Vamos curtir aquele momento, porque de lá a gente vai para o nosso. De lá a gente vai para o nosso, em nome de Jesus. Mas sabe o que é? Sabe o que é que você tem que fazer? É a mesma coisa. Fazer feito Paulo. Paulo estava contente na prisão. Estava contente fora dela. Estava contente na abundância. Estava contente quando vinha batalha, que não tinha nada. Ele estava contente, porque ele sabia de uma coisa. Não é você se a, a, a conformar com o que você vive. Não, não, não. É você saber. Tem um propósito. E vai ter uma hora em que vai ter um shift, vai ter uma mudança, vai ter uma coisa que vai acontecer, meu amigo. E aí Deus muda a nossa sorte. Deus faz algo maior. Deus faz algo melhor. o diabo tenta roubar. Como? A gente só reclamando. Está fazendo sol, reclama do sol. Está fazendo chuva, reclama da chuva. Tu tem carro, rapaz? Está reclamando do teu carro. Tu tá casado. Não vou nem perguntar quantos solteiros tem aqui. Mas tem que se contar, contentar também com, com, com o fato de você estar solteiro ou solteira por enquanto. Não teve um que disse, aleluia. Melhor do que mal acompanhado, solteiro por enquanto. Ninguém vai dizer amém? amém. <risos> Fique em pé no seu lugar. Eu quero, eu quero encerrar. Trazendo uma história. Um rei, que tinha aparentemente tudo, aparentemente tudo, mas era infeliz. Tinha muito dinheiro, muitas terras, muitos bens, mas era triste. E a tristeza dele acabava justamente fazendo com que ele tratasse todo mundo do seu reinado mal. Ele entrou em uma depressão crônica. O pessoal lá do palácio foi conversar com ele. E ele disse, eu preciso que alguém resolva o meu problema. E colocaram o bobo da corte, dançarinas, colocaram tudo para tentar alegrar ele. E ele nunca se alegrava. Até que disseram assim, procure um sábio para a gente perguntar a ele o que é que deve ser feito. E esse sábio disse assim, encontre a pessoa mais feliz dessa nação. Pegue a camisa dela e vista o rei. E foram procurar, foram procurar e descobriram que a pessoa mais feliz ali daquele local era alguém que estava bem distante. E quando chegaram lá, perceberam que era uma família muito humilde, que plantava né, sua comidinha, que trabalhava, ó, o calor. E quando chegaram lá, disseram, você e a sua família foram reconhecidos como os mais felizes aqui, e a gente precisa da sua camisa para entregar ao rei. E ele disse assim, nós não temos camisa. Mas, mas como é que pode? Você, você, não, você não tem camisa. E essa alegria vem de onde? Ele disse assim, é porque a, a nossa alegria está aqui dentro. Não está naquilo que a gente tem do lado de fora. Está aqui dentro. Talvez você tá aqui nos Estados Unidos e você tá vivendo uma vida muito melhor do que no Brasil. Eu sei disso. Com todas as lutas. Com todas as batalhas. Mas ainda assim. Tu sabe como é que está aí o teu coraçãozinho. Aqui você tem um carro bom, aqui você tem uma casa maravilhosa, aqui você tem um bocado de coisa. Está faltando algo, não, 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 não Não está faltando algo, está faltando alguém, está faltando Jesus. Porque deixa eu te falar, eu não, eu não, eu não posso mentir para você. Se eu sair daqui e te disser, não, vai lá, você vai sair daqui, vai prosperar. Sabe, você pode prosperar e Deus vai te abençoar. Vai, mas não é o que você tem do lado de fora, é quem você tem do lado de dentro.